1: Представляют.
0: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответи сидни просто заглянем по соседке знакомому. Спросим опять
0: и опять О ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Благоверные Михаил Тверской И Анна Кашинская Друзья мои, рад вас приветствовать. Меня зовут Михаил Гаврилович. Можно дядя Миша, как зовет меня Вера, или просто доктор, как любит называть меня Фома. Вера и Фома – это брат и сестра, наши соседи и друзья, которых мы с Алтаем всегда рады пригласить на чай с вареньем. Да-да, <свят> <свят> Алтай, не волнуйся, а тебе сейчас тоже расскажу. Алтай – это моя овчарка, мой верный друг, с помощью его чудесного ошейника мы часто отправляемся в возможную реальность И любим путешествовать там по времени и пространству. А я действительно по профессии врач, детский хирург Сейчас на пенсии, так что времени хватает и почитать, и прогуляться в парке И приготовить что-нибудь вкусное для гостей, которые... Которые вот уже, кажется, и пришли Алтай, неси тапки
2: Дядя Миша, здрасте! Омск. Тебе на К, Фома. Здрасте, Михаил Гаврилович. Алтайка, привет. Так, на К. Пожалуйста, Кронштадт. Ничего себе. Не значит на Т? Да ты что? Не на Д, на Т. Кронштадт.
0: Ребят, здравствуйте. Что вы у двери-то топчетесь? Проходите, мойте руки, пойдем чай пить. В города, что ли, играете?
2: Ага, сейчас идем. Ну, давай, Верочка, давай. На Т. Тогда Шкент. Ну какая хитренькая. Мне получается опять на Т, что ли? О, дверь! А -а -а, так нечестно! Тверь заканчивается на мягкий знак. А на
1: мягкий знак городов не
2: бывает Ха -ха -ха. Вот я, значит, и выиграл Вот на двери тогда и остановимся Ничего я не выиграл, ничего я не выиграл Дядя Миша, скажите ему
0: Предлагаю боевую ничью Еще предлагаю часть с душицей Протертую клюкву с сахаром И свежие баранки
2: О, вот это разговор М -м, Ладно Если клюква с
1: баранками Согласна на ничью
0: а остановиться на Твери, Фом, кстати, тоже отличное предложение В смысле? Ну, Тверь – чудесный город, один из моих любимых Город с очень интересной историей, о которой стоит знать каждому, кто живет в России
1: «Тверь в Москву – дверь» – бабушка так говорила А почему стоит
2: знать?
0: Потому, например, что Тверь могла стать столицей России
2: Столицей? Как это? Столица же Москва А до нее был Санкт-Петербург, а перед ним опять Москва, да? А еще раньше, ну до Москвы, Владимир Ну и давным-давно
0: Киев да, давным-давно в Древней Руси, а до него старая Ладога. Фома молодец, отличные познания в истории. Но вот такого факта вы, возможно, не знаете. После Владимира столица могла перейти не в Москву, а в Тверь. Ого, круто! А как же так получилось? А почему не перешла? Алтай! Напомни-ка, пожалуйста, да, я положил ноутбук. Вечно забываю. А, на полке, правильно Давай-ка мне его Осторожно, спасибо Вот, смотрите
2: Это, это
1: герб
0: какой-то, что ли?
1: Стол А на нем корона
0: Золотая да, только не стол, а престол, Вера Это действительно герб Твери Он напоминает, что именно один из тверских князей впервые стал именовать себя самодержцем Князем всея Руси
2: Ух ты, неожиданно
1: И как же этого самодержца звали?
0: Михаил В православной церкви он почитается как благоверный князь Михаил Ярославич Тверской И
2: в какие времена он жил?
0: В конце 13-го, начале 14 века Смотрите
2: Это флаг, что ли?
0: Это знамя Твери
1: На нем святой нарисован Держит в руках маленькую церковь
2: И написано... А что? Так, Михаил Ярославич, покровитель города А, князь, святой еще покровитель города
0: Его супруга, княгиня Анна Кашинская, тоже святая Посвятим нашу сегодняшнюю встречу этой замечательной семье Ты думаешь, прямо с путешествия начали?
2: Правильно, Алтай, чего тянуть-то? А вот он, твой зеленый ошейник, без него никак Дай, дай я застегну, Алтай, ухом своим не верти А куда мы переносимся? Как всегда, в возможную реальность
0: А точнее, в Тверь в 1285 год
2: Городок красивый, деревянный Только домов почему-то много таких, недоделанных каких-то
0: Ну потому и недоделанных, что город деревянный Тверь много раз выгорала дотла и заново отстраивалась, как сейчас
1: А на этом месте что будет? Здесь тоже что-то сгорело
0: Раньше тут стояла деревянная церковь Космы и Дамиана Она погибла в пожаре а сейчас святитель Симеон, княгиня Ксения и ее сын Михаил Ярославич Участвуют в закладке нового каменного собора
2: Каменный-то не сгорит
0: Да, и станет духовным центром всего города и всего Тверского княжества
2: А как он будет называться?
0: Спасо-Преображенский
2: А, он значит Преображенскому празднику посвящается
0: Да, вот сейчас как раз освещается в честь Преображения Господня в народе этот собор назовут Спас Златоверхий.
1: Златоверхий! У него золотой верх будет? Золотые купола.
0: Правильно.
1: Интересно, а какой он будет этот собор? Вот бы увидеть!
0: Алтай, на пять лет вперед, пожалуйста, перенеси нас.
2: Ух ты! Какой большой! Да, такой высокий, красивый. Его еще продолжают расписывать. И правда златоверхий! Ого, сколько золота на купола ушло, представляю!
0: Княгиня Ксения и святитель Симеон отдали почти все свои средства на строительство собора. Ух ты! Это первый на Руси после Ордынского нашествия каменный храм. Пятьдесят лет ничего подобного не строили Между прочим, в Москве первый каменный храм появится только через 30 лет
2: Здесь, значит, раньше даже О! О, смотрите, вон опять этот юноша, князь Михаил Угу, повзрослел, высокий, крепкий, красавец
0: Самое время невесту искать
2: Ага, ну и как, нашел?
0: Мать нашла Княгиня Ксения женила сына на хорошей девушке знатного княжеского рода
2: Женила? Свадьба?
1: Хочу посмотреть на свадьбу, хочу посмотреть на свадьбу На княжескую О,
0: Вера
2: Алтай, давай уже скорее переноси нас на свадьбу А то Верочка тут всех замучает О, опять мы у собора И опять толпа Алтай, подожди здесь мы в храм зайдем
1: Ура! Тут венчание сейчас будет, да? Вон Михаил
2: и Ксения А невеста где? О, вот ее выводят Она платком накрыта А какой наряд-то на ней Да, красота вообще И жемчуга, и камни
1: драгоценные
0: И золото, и порча. Жениха и невесту щедро Одарили перед свадьбой Родственники и соседи
1: Почему Михаил такой робкий?
0: Да потому что он ее впервые видит Жених встретил свою суженую только что
1: Здесь? На свадьбе? Впервые встретил? Странно
0: Свата в кань засылала княгине Ксении Узнала, что девушка зело добродетельно, премудро и прекрасно И решила, что невеста достойная
2: О, покрывала подняли О, вот он наконец хоть лицо ее увидел Удивился А, заулыбался Даже покраснел <смех> Ну да, Анна, правда Зело прекрасно
1: И она на жениха глаза подняла Улыбнулась
2: Понравились они друг другу Хорошо Да тихо ты Мы в храме все-таки, а не в театре Смотрите, а у невесты та свита тоже не маленькая. Бояре, слуги А вот родителей что-то не видно
0: Отец Анны Кашинской Ростовский князь Дмитрий Борисович недавно скончался Вообще, в жилах княжны текла кровь знатных, славных предков Анна была правнучкой святого князя Василия Ростовского
2: О, святого! А он чем прославился?
0: Отказался покориться Батыю и принял мученическую смерть
2: Ммм, жалко
0: Многие предки Анны были замучены и убиты ордынцами Но были и родственники, которые орде служили
2: ну, это же не всегда плохо
0: Конечно, и у Михаила были родные, которые старались наладить добрые отношения с ардынцами. Скажем, Александр Невский, дядя Михаила, побратался с сыном хана Батыя, которого звали Сартак
2: Ого, Александр Невский!
0: Русские князья понимали, что вера Христова может преображать души бывших врагов
1: Ну хватит вам болтать, смотрите лучше Священник, жениху и невесте руки соединяет Они глаз друг от друга оторвать не могут Влюбились! Ой, как мне это нравится! Я когда вырасту, тоже влюблюсь
0: После венчания княгиня Ксения благословляет новобрачных крестом и образом спасителя «И бысть радость вели во твери», как писали в летописях
1: Радость? Это значит пир был, да? Свадебный? Ой, хочу, хочу!
2: Ого! Вот это терем! Творец, то есть! Богатый, красивый Сколько здесь всякого добра Сундуки, ковры красивые Посуда такая Ага, и все сидят за длинными столами В одеждах таких прям роскошно А стол-то ломится от угощений Молодым счастье желают И музыка тут, и песни
1: Счастливая жизнь будет у Михаила и Анны Да, дядя Миша.
0: Ну как тебе сказать Сейчас Алтай догрызет косточку Черт, он там под лавкой нашел Да-да, я вижу, можешь не прятаться Вылезет и перенесет нас на три года вперед
2: Горим! Все горит! Ой-ой-ой, ночь все бегают, кричат Дворец, дворец! Мамочки, дворец! Чего тут с ведрами-то? Не поможешь уже, зря только поливает Эх, все добро, все закровища. Неужели все сгорело?
0: Ой, да, Дафома, вещи, одежды, оружие, казна.
1: Вы самое, вы самое главное, это скажите. Князь княгиня, живы? Жив,
0: живы, живы. Никто из бывших во дворце ни слуги, ни сторожа ни, не почуял пожара Чудом Михаил проснулся и успел вместе с княгиней выпрыгнуть из окна Так и спаслись Вон они, в стороне стоят
2: О, на Михаиле лица нет серый весь, чуть не плачет
0: Еще бы, у них же с княгиней ничего не осталось
2: а Анна
1: его утешает, за плечо взяла, гладит Ничего,
2: княже. Божией милостью спаслись И дальше Господь управит, проживем Ты мне поддержка, я тебе Главное, чтобы все были здоровы
1: Мудрая какая Да, главное, чтобы были здоровы
0: Давайте-ка домой Дым тут пепел летит
2: Доктор, ну а дальше-то у них что, было все нормально? Они отстроились?
0: Начали, но в тот же год случилась великая засуха Горели леса и болото. мор напал на скот А потом и сам князь тяжело заболел
1: Вот напастье, но выздоровел потом?
0: Выздоровел, но, к сожалению, вскоре супруги потеряли своего первого ребенка Дочку Феодору
1: Как это потеряли?
0: Девочка отошла к агосту
1: Совсем малышка ангелом стала как
2: жалко Да, очень и... и что,
0: больше у них детей не было? Да слава богу, были У Михаила и Анны родилось еще четыре сына Дмитрий, Александр, Константин и Василий
1: Ну, так и зажили они большой дружной семьей Самого
2: главного русского князя Недаром же они покровители семьи
0: Да, семья действительно была дружно. Но вот насчет главного князя Главным на Руси, если помните, был князь, который занимал Владимирский престол А Михаил Ярославич до 1304 года был только тверским князем
2: А что случилось в 1304 году?
0: После смерти сына Александра Невского, великого князя Андрея Александровича, который занимал Владимирский престол, Михаил Ярославич стал старшим вроде.
1: А это что значит?
0: Это значит, что ему теперь переходил Владимирский престол, который Андрей Михаилу завещал
2: Ну вот, это же здорово! Был только тверским князем, а стал еще и Владимирским
0: Да так-то оно так, но двоюродный племянник Михаила, московский князь Юрий Данилович, заявил А у меня тоже есть права на Владимирский престол
2: Ой, правда что ли?
0: Нет, Вер, по закону прав не было но власти ему очень хотелось Понятное дело Для того, чтобы занять Владимирский престол Князю Михаилу Ярославичу Нужно было ехать в Орду
2: За ярлыком на княжение?
0: Да, молодец, помнишь Провожала его верная супруга Анна
2: Представляю Коня ему
1: вывела Обняла Благословила в дорогу И сыновья тоже вышли провожать, да?
0: Кто знает А он ей говорит что-то вроде... Понял я, драгоценная моя супруга В чем сила Орды В единстве Вижу и русские земли едиными Хочу собрать их А центром наших земель сделать дверь А что, если он так
2: сказал? Мысль-то правильная Если бы у него все получилось, как задумал
0: Если бы Но одновременно с Михаилом в Орду собрался ехать и московский князь Юрий тоже за этим, за ярлыком Юрий в этом не признавался, конечно Говорил всем, что нет, мол, еду по делам Ага,
2: на самом деле власти хотел Но там-то в Орде должны были понимать, за кем правда
0: В Орде привыкли вопросы решать золотом
2: как это? Золото А я понял, кто больше заплатит, то ты правда а, Коррупция это называется Мне дядя Валера объяснял
0: Ха -ха. Ну как-то так, да Приехал Юрий в Орду ему: а Если ты дашь выход, так называлось здание, которое русские платили татарам Больше князя Михаила Тверского Мы дадим тебе великое княжение
2: а -а -а, аукцион, понимаешь, устроили И Михаилу сказали то же самое?
0: Да и он вынужден был платить не только в Ордынскую казну. Каждый Мурза ждал, что ему лично будет подарок. Кому-то из вельмож Орды соболинную шубу поднесли, кому-то коня или сокола для охоты, другому оружие. И
2: в казну, значит, плати еще и взятки давай. Хорошо устроились.
0: Юрий пообещал привозить каждый год в Орду Дани больше, чем Михаил. Михаил больше Юрия, Юрий еще больше.
1: Торговались, торговались, но ну, а кто победил-то?
0: В итоге Тверскому князю пришлось взвалить на себя и на подчиненное ему княжество непомерные поборы Но благодаря этому ярлык на великое княжение все-таки достался Михаилу
2: Ну это ладно, главное ура, Михаил стал Владимирским князем
0: Да, и был им целых 13 лет
2: Хорошо, что Юрий с этим согласился
0: Нет, Вера, совсем не согласился С этого началась борьба Москвы с Тверью, которая продолжалась полтора века
2: Ничего себе, 150 лет! Юрий,
1: значит, обиделся, что ему ярлык не дали?
0: Сильно Как только он вернулся из Орды, тут же собрал войско и пошел на Тверь
2: Ой, а Михаил? А Михаил, небось, на него со своим войском, на Москву, да?
0: Да, князья водили свои полки один на другого Подступали и отступали
1: Водили-водили, пока что-нибудь не случилось, да?
0: Да, в 1313 году в Орде престол занял молодой хан Узбек Московский князь Юрий сделал все, чтобы расположить хана к себе и даже породниться с ним А
2: что же он такое сделал?
0: Ездил в Орду и даже жил там два года Подарки щедро раздаривал Наконец, хан настолько стал ему доверять, что даже отдал за Юрия свою любимую сестру, Кончаку
2: Ух ты! Хорош, Юрий, ловкий Ага, брак по расчету, значит
0: И по любви тоже Ради брака с Юрием Кончака крестил с именем Агафия. Князь действительно любил жену, даже брал ее с собой в военные походы
2: Так, а чего Юрий добивался-то от хана? Великим князем все равно ведь был Михаил, а не он
0: Представь себе, Фома В итоге Юрий выторговал себе и ярлык на великое княжение
2: Ну как? Несправедливо же! Незаконно! Михаил, конечно, этого так не оставил Войско собрал, да?
0: Если бы все так было легко, Фома В то время с Тверью враждовала не только Москва Против него восстали новгородцы, с которыми князь давно не ладил
2: Понятно Война на два фронта Да, не сладко князю пришлось И что же он решил?
0: Да, Алтай, пора Вставайте, ребята, беритесь за поводок Закрывайте глаза
2: Тут Михаил и Анна Какой-то у них серьезный разговор Ага, Михаил такой задумчивый
1: А Анна немножко грустно, но улыбается
0: Хан дал великое княжение брату, говорит князь Думаю, как мне быть? Не хочу больше крови, уступлю
2: Анна ему руку гладит Верно, княже, будь смиренным, уступи по-христиански Видно, так уж Богу угодно, пусть правит А Михаил кивнул
0: Ладно, быть потому
2: Уступил, значит, сам, добровольно
0: Алтай, возвращаемся Не стал Нет, он все-таки выступил с войском Встал напротив своего противника у Костромы И через ордынского воеводу Кавгадыя Передал брату условия Брат, если дал тебе хан Великое княжение То я отступлюсь Княже, но в мою землю Не вступай
2: Вот, правда святой Чтобы мир сохранить Отказался от Владимирского престола Ну а Юрий-то что, успокоился?
0: «Нет, Фома. Став Владимирским великим князем, собрал большое войско, в котором были и москвичи, и новгородцы, и суздальцы, но еще больше ордынцев».
2: «Но Юрий же пообещал Михаилу не лезть на его землю. Неужели напал?»
0: «Напал. Три месяца войско Юрия и Кавгадыя двигалось к Твери. Грабило и жгло города и деревни, жителей забирали в полон».
1: «Кошмар! За что?»
2: Они же родственники, Юрий и Михаил А Москва с Тверью соседей, ну что за времена? А Михаил как же?
0: Михаил, конечно, такого коварства не ожидал Он со своим войском оставался в Твери Совещался с князьями, боярами, с епископом Как быть дальше? Поднимать ли оружие против племянника? Все его поддержали, пообещали, что положат за него, за правду, свои жизни
2: Алтай, пора! Я больше не могу тут сидеть Там битва назревает, а мы тут... Откуда ты знаешь? Да ты чувствую, Михаил уступил, а этот... Ну, нельзя же так людей убивать, землю разорять У кого хочешь, терпение лопнет Какой там год нам нужен, доктор, а?
0: Сентябрь 1317 -го. Решающая битва произошла в сорока верстах от Твери, возле села Бортенева. Только будьте осторожны, ребята.
2: -а -а! Конница! Друг на друга несутся! Ой-ой! А мы посреди...
0: Алтай! в сторону! уводи детей! Вот туда деревья!
2: Ой-ой-ой! Рубятся! Мама, Мамочки! Мамочки! Я ордынцев немножко отличаю, у них доспехи другие. А так, да, все похожи. О, наши с нашими дерутся ведь. Ой, как страшно, как страшно. Стрелы копья, мечи!
0: Правильно, правильно, Алтай, прикрывай Веру.
2: А там загорелась телега какая-то, а не ее трава. Ой. Дым, пыль, грязь и кровь. Эти, эти, которые наседают, это кто? Войска Кавгаде вроде
0: Да, похоже, у них преимущество
2: Их больше просто Но зато дружинники Михаила храбреет. Вон как тот воин дерется Ранен, обьет, атакует, раны даже не замечает Но Товарищ его на выручку спешит, скачет Так его давай, давай наступай Еще, еще немножечко Ну, ну, хорошие, продержитесь Они же, они же за свою землю воюют, да, дядя Миша? Значит, на их стороне правда О, вот и сам князь Михаил на вороном коне. Вперед, выехал! Шлемик, плаще лицо такое прям героическое. Ого! Ага. Рукой макнул всех воинов за собой зовет. У них знамя! С иконой! Вперед! Давай, ура!
1: А где Юрий-то? Дядь Миша!
0: Московский князь почуял, что дело плохо, и потихоньку увел своего коня за дами с поля боя. Сейчас уже в Новгород скачет
2: Бежал, что ли? И свое войско бросил?
0: Не только войско С ним же были и князья, и бояре И воины Кавгадыя, и молодая жена
2: Ох, Доктор, вы видите? Тверские перешли в наступление Михаил со своим войском А эти бегут, бегут! Ура! Посмотрите на князя Михаила у него же вся одежда Все доспехи, то есть Мечами посечены Но его же не родили?
0: Нет, князь цел
2: Ой, хорошо Вера, Алтай, ну чего мы тут сидим-то? Прячемся как маленькие Давайте за ними Ура!
0: Вера, 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 Фома Алтай, ко мне Ребята, вы что? Назад Алтай, возвращай их немедленно Мама, прикнись и возвращайся перебежками Никол,
2: Гаврилович, там, там Вера Она растерялась и в сторону побежала
0: Вера, ложись Падай за кочку, голову вниз <связь> Так, а теперь ползи, ползи сюда осторожно Алтай, помоги Все Да, войско Юрия отступает, но стрелы, кони <связь> Алтайка,
1: отцепись Здесь я, здесь Все, не тащи больше
0: Ох, ну и напугали вы меня, ребята Мама, куда ты Веру в самые пекло позвала? не
2: специально И
0: сам туда полез, вас же чуть не затоптали Ну да, я увлекся Увлекся Алтай, давай домой <звук> Я вас прошу, ребята, больше, пожалуйста, так не рискуйте
1: Ну, ну ладно, простите нас, дядя Миша мы поняли, мы будем осторожнее
2: Да, простите, пожалуйста но ведь все равно ура, да? Наши же победили, Тверь, то есть Ну, победили же, да, Михаил Гаврилович?
0: Да, в этом Бартеневском сражении Князь Михаил не просто разбил противника Он еще и пленников захватил Князей и бояр союзных войск А многих русских, которых воины Кавгадыя взяли в плен Наоборот, отпустил
1: Вот молодец какой!
0: Плену у тверетян оказалась и жена Юрия, Кончака
1: который стала Агафьей даже жену своего врага захватил Классно!
0: Ну, как сказать классно? Михаил-то сам этого никак не ожидал Не ожидал,
2: что Юрий свою жену бросит? Она же еще сестра Хана, да? Да, опасная пленница А этого Кав... Кавды... Ну, забыл Тоже захватили?
0: Кавгадея? Ну, да Ордынский воевода увидел, что Юрий проиграл И велел своей дружине бежать А потом явился в Тверь к Михаилу Отныне мы твои Без повеления хана приходили мы на тебя с Юрием Мы виноваты и боимся гнева царя за то, что много пролили крови
2: Пощада, значит, стал просить? Что-то не очень верится Да, мне тоже Сначала клятву нарушил, все пограбил А
1: потом виноваты, боимся Что-то задумал, наверное
0: Вам не верится? А князь Михаил Кавгадыю поверил Щедро одарил и его, и свиту Довольно долго они жили в Твери, сытно ели, пили, ни в чем отказа не знали А потом их с честью отпустили
2: Еще и одарили, ох, зря
0: Вот и тверские бояри не очень понимали своего князя Даже укоряли его
2: Но Михаил, наверное, не мог по-другому Добрым, потому что был, и честным А Юрий-то что?
0: А Юрий собрал из новгородцев и псковичей новое войско И снова двинулся к Твери
1: Опять? Да сколько же можно? А Михаил?
0: Не захотел проливать кровь Вышел со своим войском навстречу Родичу И все-таки сумел договориться Князья заключили мир А потом святой предложил Юрию вместе поехать в Орду И там перед ханом просить за русскую землю
2: надо было вместе поехать Правда, сколько ж воевать-то?
0: Все бы ничего Но в это время в Твери умерла жена Юрия
1: Ой, как же это? Но почему?
2: Она что, болела?
0: Неизвестно, вер. Может быть, кто-то из врагов Михаила решил избавиться от любимой сестры хана
2: Ага, точно, чтобы князя подставить Но ведь Михаил-то был тогда не в городе, он же в этом не был виноват Ой, Фама, это ты знаешь, что Михаил не виноват А Кавгады с Юрием,
1: бы сразу стали его во всем обвинять
0: Ты права, Вера Юрий страшно рассердился на Тверского князя И Кардинскому хану-узбеку из Москвы поскакали гонцы с кляузами С какими? Моя сестра Кончака, о великий хан, была в Твери отравлена по приказу князя Михаила А сам Михаил собрал по городам много дани, но твоей власти не поминуется, а собирается со всем сокровищем к немцам бежать
2: Какая глупость! Надо было поехать сразу в Орду и рассказать там, как все на самом деле
0: С пустыми руками Михаил ехать не мог а пока он собирал деньги, за него в рту вызвался поехать его 12-летний сын Константин
2: Какой храбрый! Это он как будто заложник, что ли? Но там же опасно! И, и 12 лет! Мальчик еще! Как же мама его отпустила! Переживала, наверное Очень!
0: И не зря. Хан Узбек был настолько зол на Тверского князя за то, что тот не уберег его любимую сестру, что посадил Константина под стражу и даже хотел в отмеску уморить его голодом.
1: Ребенка? Да как же так?
0: Но Узбеку сказали, если что-то сделаешь с Константином, отец его в Орду не приедет. И княжича отпустили.
2: Ну, слава богу! А ордынцы, значит, ждали, чтобы Михаил к ним сам приехал, но... Подождите, доктор, Михаилу-то в Орду совсем нельзя, его же там погубят
0: А что, по-твоему, надо было сделать Тверскому князю?
2: Ну, в своем княжестве отсидеться или уехать со всей семьей куда-нибудь за границу Нет, Фома, тогда бы
1: хан войско на дверь послал И все бы там разгромил и сжег, и уничтожил
2: бы всех
0: Уехать Михаилу предлагали, но он не согласился Эх,
2: Не знаю тогда, чай еще себе налью, вот что, прям как в шахматах Куда ни пойди, все плохо Какая-то патовая ситуация
0: А как шахматисты поступают в подобных ситуациях?
2: Папа с дядей Валерой, когда играют, они фигурами иногда жертвуют
0: Хм, жертвуют фигурами?
2: Только жизнь – это не шахматы Тут не фигуры, а живые люди
0: Вы чай попили? Готовы к новому путешествию?
2: Ой, кажется мне, оно будет невеселым Ну ладно тебе, может еще все обойдется Так, встаем Закрываем глаза
1: Мы у речки Ой, какое тут место красивое Высокое Травой пахнет, водой Солнышко ласковое Березы такие уже чуть-чуть желтеть начинают Птицы, бабочки А что это за река? Нерли о, там князь Михаил Вер, ты видишь? Вижу, да Там и Анна, и троих сыновей И священник еще
0: Сыновья Василий, Дмитрий и Александр А с ними тверской епископ Варсонофий И бояре, священнослужители, простой люд Много людей собрались провожать князя
2: Смотрите, Михаил встал перед ними на колени А Варсонофий его благословляет, да? Они прощаются
1: и юноши с мамой тоже обнялись Как будто на прощание А почему?
0: Сыновья хотят ехать вместе с отцом
1: Как же? А Константин ведь уже там, в Орде В заложниках С мамой, значит, остается только самый младший
2: Василий Вон он плачет, Анну за руку держит Даже в Арсенофе слезу смахнул А Михаил ничего, держится Успокаивает их всех Даже улыбаться старается
1: Представляю, как сейчас Анне тяжело Дядя Миша, может быть, не надо ему, но ну, им всем никуда ехать? Опасно же!
0: Опасно. И бояре отговаривали Михаила от поездки. Но Михаил знал, что хан ждет именно его. Не печалься, душа моя, Анна. Анна укрепляет Михаила. Говорит, что если постоит за Христа до конца, то будет славен во вовеки. И она сама будет блаженна во всех российских жен.
2: Вот эта женщина Она же его так любит
0: Но своей любовью Готова пожертвовать за веру За народ, за родную землю
2: Смотрите, князь так выпрямился И взгляд такой стал решительный
0: Для меня жизнь Христос А смерть приобретение
1: Обнимает жену И Василия Заходит с Дмитрием Александром На корабль
0: На барку в Нерли, потом по Волге Она привезет Михаила в рту Священники, бояри, крестьяне На плотах и лодках окружают их
1: Провожают Все, не видно уже парку!
2: Мне кажется, все понимают Что он уже не вернется Анна и даже Василий Ну, только так ведь можно было спасти людей
0: Ты прав, Алтай надо возвращаться.
2: Ну ладно, верх хватит. Ты же понимаешь, что он не мог по-другому поступить. На, вот тебе плату.
0: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Чьи-то слова помните? Христа? Верно, Верочка Вот чай свежий, попей Давай лимон добавлю Так что, может быть, закончим на этом?
1: Нет Рассказывайте, что было дальше, дядя Миша
0: Дальше Дальше в Орде был суд Несправедливый С подкупленными свидетелями С нелепыми обвинениями Потом второй суд
1: Почему второй?
0: После первого хан Узбек Михаила оправдал Но Юрий с Кавгадым продолжали наговаривать на святого И в конце концов хан сказал судьям, чтобы поступали, как считают нужным
2: И судьи?
0: Приговорили Михаила к смерти
2: Так я и знал
1: А дети? Дети, сыновья Михаила
0: еще по дороге в Орду, добравшись до Владимира, отец отправил их обратно в Тверь. А в Орде уже повстречался с сыном Константином. Он сопровождал князя в трудном последнем пути.
2: каком пути?
0: Ордынцы заключили Михаила Ярославича в колодке и много дней везли в обозе пленников к берегам реки Терек на Кавказ, куда хан Узбек отправился с большой свитой на охоту. Князь ехал и молился. А по вечерам...
2: Мы поняли, Алтай. Ты хочешь, чтобы мы все сами увидели? Хорошо. Закрываем глаза.
1: Вечер. Форы. Звезды
2: яркие-яркие. Красиво здесь. Костры горят. Сколько же народу с ханом путешествует. В
0: кибитках и телегах. На верблюдах и конях с ханом ехали иноземные послы, вельможи, чиновники, князья, слуги. Да, такой
2: огромный лагерь, шатры, шатры, какие-то купцы здесь еще что-то продают, ковры, ножи, сабли. Сколько воинов и всякие знатные мурзы, и женщины в нарядах, и рабы. Прямо целый город чего-то на костра готовят. Лов, кажется. И арбуз тут
1: же режет И ослики тут, смотрите Да, Алтай, да и собаки
0: Узбек собирается охотиться Он и соколы охотничий уловчик Алтай, ты лучше, чем к этим собакам рваться Подумай, где нам князя Михаил найти След И где? В той стороне? Пошли, ребята
2: Здесь, Михаил, идите сюда Ой, круги под глазами, как он похудел, одежда на нем пыльная, смотрите шрамы, его били, что ли?
0: Да, немало мучений и издевательств вынес по пути святой князь, но он терпел и благодарил Бога за все. Несколько раз в дороге прочистился святых тайн.
1: А руки у него в таких деревяшках?
0: В колодках, а на шее цепь.
1: Шею натер до крови, руки опухли Князь даже ими пошевелить не может
0: Он молится, а
2: рядом мальчик стоит У него, кажется, Библия в руках, да? А Михаил поет так тихонько
0: Это псалтир. Юноша переворачивает листы псалтири А князь Михаил поет псалмы Он и раньше до плена всегда так молился на ночь
2: А рядом слуги Михаила и сын?
0: Да. Константин и преданные князю бояре
2: Ничем помочь-то ему даже не могут Сын голову опустил О, Подождите, а это кто?
1: Прячется за шатрами, за телегами Потихоньку пробирается к Михаилу
2: Одни бояре помогают ему скрытно подобраться А другие ордынцев отвлекают, чтобы не заметили Ой, этот, кажется, заметил
0: Ну-ка, Алтай
2: Вот молодец Кони Алтая почуяли, заволновались И сторож этот отвлекся на лошадей А кто это, доктор?
0: Местный житель, христианин Хочет помочь князю Господин наш, великий князь Уже готовы для тебя проводники и кони Говорят Михаилу бояре Беги в горы, спаси свою жизнь Ой, правда, беги,
2: Михаил Нет, головой качает Ну как же, Вер, конечно Эти ордынцы Они же сразу всех его людей казнят он же понимает, и сына, а потом на дверь пойдут. Прощай, князь
1: Михаил, ты настоящий герой.
2: И святой. Домой, Алтайка. Его казнили, Михаил Гаврилович?
0: Жестоко расправились. Кавгадей со своими слугами ворвался в шатер, ордынцы набросились толпой, Ругали и били князя, пока, наконец, один из палачей не нанес последний удар Ой, мамочки! Потом ограбили шатер, избили княжеских слуг и бояр А Константин? А Константин спасся у татарской царицы У какой царицы? У жены хана Представьте себе, она оказалась милосердной женщиной и защитила сына русского князя
1: Надо же! Отец... Погиб.
0: А князья и бояре, сторонники Юрия, после убийства Михаила, пили вино и хвалились друг перед другом, какую вину каждый из них выдумал на страдальца.
2: Ага, в чем его оклеветали, значит, хвастались. М -м -м. А, -а, а как же Анна и сын обья.
0: Целый год они не знали о судьбе князя. Враги и после казни святого глумились над его телом. Хотя, когда князя везли от Терека в Москву, местные жители понимали, что везут останки святого человека.
1: «Как же они это узнали?»
0: Были разные знамени: То два необыкновенных облака появились над местом, где находилось тело, то огненный столб поднялся от земли до небес, Светлые всадники мчались над князем А его ложа окружали какие-то фигуры Со свечами и кадилами Ого По приказу Юрия Тело Михаила доставили в Москву Но московский князь сначала не желал Отдавать его в Тверь близким
2: Как же так можно, дядя Миша? Бывают же такие люди Да, доктор, я тоже вот стараюсь Стараюсь не осуждать, как вы говорите Но ну неужели ему, этому Юрию Никто не отомстил? Столько зла натворил К
0: сожалению, Фома, отомстил Почему к сожалению? Потому что месть – это очень плохо Господь заповедал не мстить врагам, а прощать А кто?
1: Кто отомстил-то?
0: Сын князя Михаила, Дмитрий, через несколько лет встретил виновника гибели отца своего в Орде и...
2: Убил его?
0: Да, и поплатился за это своей жизнью, но это случилось позже
1: Что за времена такие? «Брат на брата, племянник на дядю, а как же Анна?»
0: Получив, наконец, тело супруга, она была в страшном горе, долго оплакивала его
1: «И сыновья, наверное, тоже?»
0: «Конечно, были рядом с мамой, скорбел тверской епископ Варсонофий, да все тверетяне оплакивали своего защитника»
2: «И где его похоронили?»
0: В Преображенском соборе.
2: Том самом?
0: Да, на освящении которого юный Михаил был когда-то вместе со своей матерью и где были погребены его родители.
2: А Анна, наверное, ушла в монастырь. Фом, у нее же дети были.
0: Действительно, в те времена было принято, что вдовы становятся монахинями. Но княгине нужно было еще поднимать сыновей. Двоих старших она вскоре женила. Младшие были с ней.
2: Тогда нет, тогда нельзя в монастырь.
0: На самом деле Анна и в миру уже жила по-монашески, строго постилась, дни и ночи проводя в молитве. А еще помогала нищим, сиротам, вдовам.
1: А орденцы-то их больше не трогали хоть.
0: К сожалению, Орда не оставляла в покое Тверитян. Но... Двоюродный брат хана Узбека, приехав в Тверь, выселил княжескую семью из дворца и сам там поселился.
1: Как выселил? А куда же они?
0: Ютились на окраине города. Хотя сын Анны Александр в то время был уже великим князем Владимирским. А потом в Твери вспыхнуло восстание русских против татар. И Анне с сыновьями вообще пришлось бежать из Тверского княжества и скрываться целый год.
2: Опять что ли их во всем обвинили?
0: Да, их Клеветали перед ханом И их жизни угрожала опасность А
2: как же Тверь? Осталась без защиты
0: На княжество напали ордынцы и их союзники Русские князья со своими полками Все разорили Опустошили Народу перебили много
1: Ой-ой-ой-ой-ой Когда же это закончится?
0: В 1327 году Анна с Василием и Константином вернулись Александр еще 10 лет скрывался Земля Тверская была пуста Деревни сожжены Поля заросли лесами
2: Да, все пришлось восстанавливать
0: Да, и Анна, и Константин Который стал теперь Тверским князем Собирали людей, утешали в скорбях и печалях В сохранившихся церквях Молились за живых и мертвых Но случилось новое несчастье
2: Опять? Теперь-то что?
0: Ордынский хан казнил сына Анны Александра и его сына Федора Ой,
2: нет! Ну нельзя же, на одного человека столько горя Дочь, муж, сын, еще один сын, внук Ну как же это?
0: С семнадцать лет князь Константин Сын Михаила и Анны Правил в Твери Во время его правления Анна приняла монашество Потом Константин скончался от болезни
1: У меня сейчас сердце разорвется И Константин?
0: Да, Вера, и Константин Через некоторое время в Тверской земле начался мор. Болезнь унесла жизни многих близких Анны.
2: Нет, нет, это невозможно выдержать. Остался один сын, да. Из пятерых детей один, Василий. Ну он-то...
0: Он жив, жив. Отдышись. Василий единственный из детей, кто пережил Анну. Занимал великокняжеский престол. Потом стал князем Кашинским. И упросил свою маму переехать к нему
2: Во дворец?
0: В обитель Сын построил для матери Успенский монастырь
2: Мы можем ее увидеть? Анну, там, в Кашине Вер, ты уверена?
1: Не знаю, но я хочу
0: Алтай 1367 год Кашин Беремся за поводок
2: О, монастырь, ворота
0: Анна только что приехала Князь Василий ведет ее под руку.
2: Седая, высокая, тонкая
0: А какие глаза, глубокие
2: Да, взгляд такой, самую душу А сколько людей вокруг И все склоняются перед ней Некоторые даже на колени встали А она идет, такая
1: светлая все знают уже, что она святая, да, дядь Миша?
0: Все знают, сколько она выстрадала, сколько пережил. Ее действительно встречают, как живую святую.
2: Подождите, тихо! Она что-то Василию говорит. Чада мое возлюбленное, если царь и князь, богатый и нищий, раб и свободный, все смерти предаются, и никто из них не пребывает на земле вечно, но проходит, как тень, и увядает скоро, да. как цветок. То должно держаться правдой, потому что лишь она пребывает вечно.
0: Как это? Это верона про то, что мы все не вечны. А потому неважно, бедный ты или богатый, князь или раб, все равно жить нужно по правде, потому что лишь она, высшая божественная правда, вечна. Возвращаемся, Алтай.
2: Алтай, ты тоже переживаешь, да? Правда, доктор Разные истории у нас были но сегодня прям Такая судьба у Анны Вообще, у всей их семьи, Фома И у Михаила
1: И у сыновей
0: Я бы сказал, у всей нашей земли судьба непростая Много в ней было Великих людей, прошедших через Великие испытания Благоверных супругов Михаила Тверского и Анну Кашинскую на Руси всегда почитали с особой любовью.
2: Как Петра и Февронию.
0: Да, люди им молились и получали от них помощь и исцеление.
2: А пример какой-нибудь? Ну, чудо или спасение?
0: Например, святая Анна Кашинская спасла Кашин от большого пожара. Еще в смутное время, когда город осаждали поляки, Анна его оберегала, Вражеские отряды уходили, не причинив вреда
2: Здорово!
0: И от французов в 1812 году молитвами Анны Кашин избавился И от чумы святая город избавляла, и от холеры
1: А Михаил? Вы нам помните, знамя показывали? На нем было написано, что Михаил тоже хранитель города
0: Да, Анна хранительница Кашина, а Михаил хранитель Твери Так люди считают Хотя на самом деле... Эти святые молитвенники за всю русскую землю А про
2: Михаила расскажите
0: Конечно В 1655 году в Твери началась эпидемия Много людей погибло от болезни Тогда архиепископ Тверской Лаврентий Переложил нетленные мощи святого Михаила Тверского в новую раку Для чего? Гробницу святого носили вокруг города С того же дня болезнь прекратилась Воспоминания об этом заступничестве в Твери установили крестный ход
2: Здорово!
1: А в наше время они тоже помогают?
0: Конечно! Вы же знаете, сколько испытаний выпало на долю нашего Отечества в 20 веке И войны, и гонения, и несчастья Во многих семьях матери теряли своих детей, близких Как Анна Люди жертвовали своими жизнями для спасения других во имя мира Как Михаил Ну как тут не помолиться этим святым? О помощи, о заступлении Особенно их стали почитать православные люди в годы Великой Отечественной войны
1: И сейчас им молятся?
0: Конечно А в 2018 году церковь празднует юбилей 700-летие подвига Михаила Тверского И 650-летие со дня представления Анны Кашинской
1: А как отмечает?
0: Широко Конференции, церковные службы, колокольный звон храмов всей Тверской области Ну и семинары, там экскурсии, конкурсы, соревнования Из разных стран мира приедет множество гостей
2: Ух ты! Фом, надо маме с папой сказать Да, надо вообще в Тверь как-нибудь съездить Если не на праздник, то ну, про просто так Да, правильно, Фома Дядя Миша, а нам пора уже Алтайка, пока-пока Да, спасибо вам большое Такая история, такие люди.
0: Вам тоже спасибо, ребят. Приходите. Мы вам солтаем всегда рады. В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, пома.